0: Saudara-saudariku semuanya, shalom alaikim. Kita berjumpa kembali di dalam Katkit Katekesa Sedikit, membahas iman katolik dari sudut pandang katolik. Tema hari ini adalah Yesus beragama Yahudi, sebuah penelusuran sejarah. Jadi nanti saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudariku bagaimana tokoh Yesus Dari Nasaret Yaitu Yesus yang kita imani sebagai Sang Kristus sebagai Mesias Itu pada waktu hidupnya di atas muka bumi ini Beliau beragama Yahudi Dan pernyataan ini dapat dipertanggungjawabkan Karena kita telusuri menggunakan metode historis biblis Artinya secara sejarah tokoh Yesus Kristus itu tokoh nyata Bukan tokoh imajinasi Artinya orangnya betul-betul ada Pernah ada di bumi ini Orangnya bukan suatu fantasi Bukan tokoh fiktif Bukan tokoh imajinasi Ada betul Dan kalau orang ada betul Artinya orang itu pernah lahir Hidup senormal-normalnya manusia pada umumnya Nah kita akan menelusuri seperti apa Tokoh Yesus Kristus ini Beberapa diantaranya mungkin pernah Anda dengar Dan beberapa mungkin juga info yang baru. Saya tidak akan mengutip sumber luar, tetapi saya akan mengutip saja sumber-sumber Biblis. Biblis artinya teks-teks suci Alkitab. Bisa di, bisa disebut juga sumber-sumber Alkitabiah. Maka kata sejarah di situ, lingkupnya lebih kecil, lebih sempit, yaitu sejarah menurut kitab-kitab suci. Kita ingat di dalam macam-macam, Tema yang sudah kita bahas, sejarah kitab suci itu nyambung sebenarnya juga dengan sejarah umum. Meskipun lingkup dalam sejarah kitab suci lebih sempit karena hanya menyangkut suatu bangsa tertentu yaitu bangsa Israel. Kita akan lihat seperti apa tema ini. Mari kita lanjutkan tema ini seperti ini. Ah. Pertama kita akan bicara mengenai silsilah Tuhan Yesus. Silsilah Yesus Kristus dari Nasaret. Karena seperti yang saya katakan, Yesus dari Nasaret itu tokoh manusia betul-betul. Berarti ada silsilahnya, ada garis keturunannya, ada generasinya. Siapa orang tuanya, siapa kakek neneknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita membuka kitab Injil, Alkitab menyajikan suatu silsilah dari Baginda kita Yesus Kristus. Kita cermati sekarang Matius 1 ayat 1 Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Silahkan melihat ayat 1 saudara-saudariku. Dikatakan silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Nah disitu langsung ada dua tokoh penting yang disebut dalam ayat 1. Yaitu anak Daud anak Abraham. di sini Yesus Kristus disebut dengan istilah kiasan anaknya Daud anaknya Abraham. Ini bukan berarti anak betul-betul harafiah bahwa Daud itu bapaknya Yesus. Atau Abraham itu bapaknya Yesus? Bukan. Tapi ini keturunannya. Penyebutan Daud dan Abraham ini penting karena itu tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting dari Alkitab. Siapa sih orang yang tidak tahu Abraham? Anak TK juga tahu. Anak Binaiman juga tahu. Siapa sih yang tidak tahu Daud? Paling kurang dalam adegan mengalahkan Goliat. Semua orang tahu. Dan memang tokoh-tokoh penting. Ayat 2 kita lihat bagaimana urut-urutan dari awal itu dicantumkan Abraham, Ishak, Yakub. Nah, kemudian anaknya Yakub yang disebut di sana adalah Yehuda. Karena apa? Karena tokoh Yehuda ini juga penting. Setelah pecahnya kerajaan, kita sudah ingat ya bagian awal dulu ketika membahas kerajaan, ketika pecahnya kerajaan yang setia kepada keluarga Daud adalah keluarga Suku Yehuda dan Ben Yamin Jadi tokoh Yehuda juga disebut karena pentingnya itu Karena kerajaan Israel Selatan yang disebut juga kerajaan Yehuda Karena keturunannya orang-orang Yehuda Abraham, Ishak, Yakub sudah kita bahas Ini ayat pertama Sekarang langsung lompat pada ayat 16 Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Nah sekarang dalam ayat 16 disebut dua tokoh yang juga dikenal dalam perjanjian baru Yaitu Yusuf dan Maria Siapa tidak kenal Yusuf? Ayahnya Tuhan Yesus Siapa tidak kenal Maria? Mamanya Tuhan Yesus Semua orang kenal Tetapi sebenarnya dari ayat 2 sampai ayat 16 itu Kalau kita baca urutannya panjang sekali Bahkan seringkali membosankan karena diulang-ulang kalimatnya namanya ganti-ganti, tetapi kata-katanya diulang. Si ini memperanakan ini, 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 ini, memperanakan ini, ini memper diulang terus memperanakan, memperanakan jadi panjang sekali. Tidak saya kutip langsung ke ayat 16. Dua sosok penting Yusuf dan Maria. Langsung bagian terakhir ringkasan ayat 17. Ini kalau yang sudah mengikuti sadar katkit dari awal-awal Episode-episode yang dulu pasti tidak akan kebingungan membayangkan cerita dalam Matius 1 ayat 17 ini. Bunyinya begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Tulisan selalu sulit dipahami dengan sekali pandang. Tetapi kalau dibuat bagan atau skema seperti ini lebih gampang. Ini gambar yang saya buat untuk mengkalimatkan dalam wujud grafis ayat 17 dari Injil Matius 1. Kalau Anda baca tulisan begini kan ruwet ya, tidak langsung terbayang. Tapi kalau Anda begini langsung terbayang, nah inilah seperti ini. yang saya yang kalimat panjang seperti itu digambar menjadi grafis seperti ini. Perhatikan bahwa 14 14 14. Sekarang tengok yang paling kiri itu Bapak Abraham. 1900-an tahun yang lalu atau supaya gampang 2000-an tahun yang lalu. Saya lebih sering menggunakan 2000 karena itu lebih gampang diingat 2000 sebelum Tuhan Yesus. tapi sebenarnya banyak juga pendapat mengatakan 1900-an sebelum Masehi. Okelah, boleh-boleh juga. Nah, itu zamannya Bapak Abraham. Bapak Abraham hidup 1900-an tahun sebelum Masehi. Artinya sebelum Tuhan Yesus. Kemudian Daud 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Nah, keturunan yang dicatat dalam Injil Matius tadi ada 14. Abraham sampai kepada Daud 14 keturunan. Kemudian dari Daud sampai pembuangan, pembuangan itu empat ratusan tahun sebelum masehi. Itu juga empat belas. Empat ratusan tahun sebelum masehi sampai zaman Tuhan Yesus empat belas. Jadi seperti ini, empat belas, empat belas, empat belas. Empat belas kali tiga. Ini menarik, Alkitab kalau bicara angka tidak selalu melulu hanya angka jumlah. tetapi selalu penuh dengan makna-makna simbolis. Meskipun beberapa angka tidak ada maknanya, tetapi umumnya ketika Alkitab bicara mengenai angka, sangat simbolis. Tiga itu melambangkan angka kesempurnaan. Tepat, sempurna saatnya. Jadi 14 kali tiga. Tiga itu selalu kesempurnaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Berarti kudusnya betul-betul kudus. Sementara angka 14 ini menarik, Saudara-saudari, karena 14 itu bukan harafiah 14 sebenarnya, tetapi itu tujuh kali dua. Nah, tujuh dalam angka Alkitab juga angka kesempurnaan. Maka, maka ada dua angka sempurna, tujuh angka sempurna, tiga angka sempurna. Jadi 14 itu artinya tujuh kali dua. Kalau sempurna dengan sempurna, maka sempurna sekali. Sempurna dengan sempurna dengan sempurna. Maka ini betul-betul waktu yang sempurna hadirnya Sang Mesias. Itu maksudnya begitu. Injil Matius mau mengatakan bahwa memang tepat sekali waktu kedatangan Sang Kristus. Setelah Abraham kemudian Daud, kemudian zaman pembuangan inilah waktu yang sempurna. Seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani Pada zaman dulu Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan para nabinya Sekarang mengutus putranya sendiri Jadi ini yang mau dikatakan sebenarnya Angka Alkitab itu menarik Bahkan hanya 14, 14, 14 itu punya arti yang luar biasa 7 x 2 x 3 Nah membacanya begitu Tujuh kali dua artinya sempurna kali sempurna kali sempurna. Sempurnanya tiga kali. <laughs> Menarik ya? Mungkin bagi Anda beberapa kali membaca itu hanya angka begitu saja. Oh, 14-14. Tapi ini penuh dengan makna. Itulah silsilahnya baginda Yesus. Sekarang kita lihat. Tuhan Yesus berasal dari suku apa? Yuk kita lihat data-data Alkitabnya. Sekarang kita lihat dari Injil Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Seluruh dunia yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah seluruh dunia Romawi, saudara-saudari. Seluruh dunia Romawi itu luas sekali. Pelajaran terakhir ya, pelajaran terakhir ketika kita membahas masa antara zaman Makabe. Kilas balik sedikit, yang kemarin ikut saya ingatkan yang belum ikut supaya ada gambaran. Dijajah oleh orang Yunani awalnya ya. 168 dipaksa untuk memeluk agama Yunani. Kemudian dapat menjadi bebas 83 sebelum Masehi. Dibebaskan oleh Makabe. Tetapi baru bebas sebentar 20 tahun kemudian. Orang-orang Romawi ya. Orang-orang Romawi. Di bawah pimpinan Jenderal Pompeius. Menyerbu Yerusalem Berarti mulai tahun 63 Kira-kira 60 tahun sebelum Tuhan Yesus Orang Romawi bercokol di tanah Yerusalem Berarti kira-kira 60 tahun sebelum Tuhan Yesus Yang berkuasa atas tanah Israel adalah Kaisar Roma Maka ketika kita membaca Lukas 2 ayat 1 Kaisar Agustus mengeluarkan perintah Masuk akal karena apa? Karena memang pada zaman Tuhan Yesus sesaat sebelum lahir itu Orang Romawilah yang berkuasa Kaisar Agustus itu adalah raja atau kaisar negara Romawi, negara besar Waktu itu negara Romawi sudah meliputi hampir seluruh Mediterania Mediterania itu Laut Tengah saudara-saudari Hampir seluruh Eropa dikuasai Kemudian Afrika bagian utara dikuasai, kemudian sampai ke daerah Turki, daerah Syria, turun sampai ke Mesir dan termasuk juga Palestina, Israel, Yerusalem itu. Maka ini konteksnya begitu. Kita harus ingat penjajahnya zaman ini adalah orang Roma, orang Romawi. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah seluruh dunia yang dimaksud seluruh wilayah Mediterania. Ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Harus patuh karena penjajah yang men menyuruh mendaftarkan dalam sen sensus itu. Ayat 4, demikian juga Yusuf, ini Yusuf yang sudah disebut tadi di Injil Matius, pergi dari kota Nasaret di Galilea ke mana? Ke Yudea. nah itu ya, ke Yudea. Mana? ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga Daud dan keturunan Daud demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud jadi tokoh Yusuf ini diperkenalkan di sini bagian terakhir dari ayat ini mengatakan Yusuf Asalnya dari keluarga Daud, keturunan Daud. Disebut juga kota Bethlehem. Memang Bethlehem itu kotanya Daud. Karena memang Daud aslinya dulu orang Bethlehem. Dan dalam seluruh Alkitab ketika menyebut Bethlehem, itu hampir pasti dihubungkan asosiasinya dengan Daud. Kenapa Yusuf melaksanakan perintah tadi? Karena memang dijajah oleh Romawi. Demikian. Kita lihat selanjutnya saudara saudari Kan yang disebut adalah Daud Berarti Tuhan Yesus secara manusiawi Karena anaknya Yusuf Maka berarti juga keturunan Daud Pertanyaannya Daud itu sukunya apa? Ayo kita lihat sukunya Daud Kita kembali ke Injil Matius Bab 1 ayat 3 Dimulai dari nama Yehuda Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Buas dari Rahab Buas memperanakan Obed dari Ruth Obed memperanakan Isai alias Yese Nah Isai atau Yese ini Memperanakan Raja Daud Menurut Matius 1 ayat 6 Berarti Daud nyambungnya dari Yehuda. Silahkan lihat tadi itu ya dari ayat 3. Matius 1 ayat 3 ujung pangkalnya adalah Yehuda. Yehuda peres, kemudian peres Hezron, Hezron ram, ram aminadab, aminadab nahason, nahason salmon, salmon boas, boas obed obed yese alias isai, isai Daud. Berarti Daud ini sukunya adalah Yehuda. kita tahu hitungan suku dihitung dari anak-anaknya Israel alias anak-anaknya Yakub. Yehuda sebagai salah satu anaknya Israel, maka disebut juga suku Yehuda. Membacanya memang E-nya lemah ya. Ini catatan saja untuk membaca siapa tahu Anda ada yang menjadi lektor. Kadang-kadang membacanya Yehuda. Ya, E-nya tidak terlalu kuat sebenarnya karena Tulisan Yunannya, e, ibrani sebenarnya adalah Yehuda, Yehuda. Jadi e nya e nya lemah. Jadi sebenarnya membaca yang aksen yang benar itu Yehuda, Yehudah Atau malah Yudah itu malah benar. Itulah kenapa dalam bahasa Yunani disebut Yudea, Tanah Yehuda, Tanah Yudea. Kembali ke soal ini. Karena Daud adalah suku Yehuda. Maka baginda Yesus sukunya apa? Suku Yehuda. Karena baginda Yesus keturunannya Daud. Daud keturunannya Yehuda. Yehuda nama suku. Jadi urutannya seperti ini. Yehuda, Daud, Yesus. Saudara-saudari itu ada gambar singa. Nanti Anda akan saya jelaskan kenapa gambarnya singa. Nanti akan saya jelaskan kenapa gambarnya singa. Itu ada nasnya dalam Alkitab. Gambar singa itu bukan sesuatu yang saya buat-buat tetapi sebenarnya sesuatu yang ada ayatnya dalam Alkitab. Clear ya sampai di sini? Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret keturunan Daud, sukunya Yehuda. Nyambung berikutnya sekarang. Itulah kenapa kitab Ibrani 7 ayat 14 memberitahu kita yang bunyinya begini. Ibrani 7 ayat 14 sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Jadi selain mendasarkan diri pada Injil Lukas dan Injil Matius, kita juga dapat mengutip surat Ibrani bab yang ke-7 ayat yang ke-14 dengan sangat jelas Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Jelas sekali kutipan di situ. Iberani mengutip itu ketika membahas soal imam agung. Artinya nanti kapan-kapan kita bahas kenapa Yesus Kristus disebut imam. Padahal suku Yehuda itu bukan suku imam. Suku Yehuda suku pemimpin. Karena Raja Israel harus berasal dari suku Yehuda terutama khususnya keturunan Daud. Siapapun keturunan Daud dia sah valid untuk menjadi Raja atas Israel. Sementara surat Ibrani mengatakan Yesus Kristus Tuhan kita adalah imam agung. Suku Yehuda kok imam aneh? Maka Ibrani memberi pertanggungjawaban kenapa sebutan begitu. Sekarang bukan tema, temanya lain kapan nanti kita akan bahas. Sekaligus ini teaser ya, supaya Anda juga tertarik lagi, wah, kenapa kok disebut imam Yesus padahal dari suku Yehuda. Juga dalam Injil Matius 2 ayat 6 jelas sekali dan engkau betlehem tanah Yehuda, daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini nubuat yang digenapi pada sosok Yesus Kristus Tuhan kita. Betlehem itu berada di tanah Yehuda. Pemimpinnya siapa? Yesus Kristus. Dan ini yang berkaitan dengan singa tadi, saudara-saudari. Dalam kitab wahyu Apokalipsis, Wahyu 5 ayat 5 ada nas yang berbunyi sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Silakan lihat bahwa ada dua gelar yang disematkan di situ. Gelar pertama singa Yehuda, singa dari suku Yehuda atau singkatnya singa Yehuda. Gelar yang kedua tunas Daud. Tunas Daud maupun Singa Yehuda itu membahas orang yang sama. Jadi orang yang sama kemudian dengan dua gelar. Maka sebenarnya Singa Yehuda itu menunjuk pada Yesus Kristus. Mungkin beberapa anda ada yang sudah tahu bahwa sebenarnya salah satu gelar Sang Kristus adalah Singa Yehuda. Mungkin ada juga yang baru dengar pertama kali malam hari ini. Kalau anda baru dengar dan baru paham bahwa singa Yehuda adalah Sang Kristus Yesus Tuhan kita, saya mengatakan kepada anda, kemana aja loh selama ini? <laughs> tidak, saya tidak mengejek anda. Tidak. Memang gelar ini nggak terlalu populer, maka cukup banyak orang nggak tahu itu wajar. Tunas Daud orang tahulah karena memang dari keturunan Daud. Nah di bawah gambar singa itu ada gambar anak domba Itu menunjuk sosok yang sama Karena kitab apokalipsis sekaligus membahas sedikit Yesus Kristus itu bergelar singa Yehuda Tapi juga anak domba yang disembeli Singa apa anak domba sebenarnya? Ini kan berlawanan Singa itu malah menang makan Dikatakan telah menang bertarung tapi anak dombanya kok disembelih ini bertentangan kapan-kapan kita bahas kitab wahyu ada banyak tema menarik untuk dibahas kenapa gambaran singa disatukan dengan gambaran anak domba sudah anak domba disembelih pula sekarang saya mau menyimpang saudara-saudari karena mumpung membahas singa Yehuda tapi penyimpangan saya ini dapat dipertanggungjawabkan saudara-saudari Tahukah anda film yang berjudul Chronicle of Narnia? Di Chronicle of Narnia, Chronicle Narnia, tahu ya? Aslan, ya. Saya lihat beberapa orang manggut-manggut karena nonton, ya. Saya lihat beberapa ada yang merengut karena nggak tahu itu film apa. Kasian deh lu nggak tahu Chronicle of Narnia. <laughs> itu film bagus sekali. Kalau yang nggak nonton, ya sudah abaikan Kalau yang nonton, nanti silahkan searching siapa penulis dari Chronicle of Narnia. Penulisnya siapa. Dan kenapa kok tokonya singa. Dan kenapa kok singa yang bernama Aslan itu pakai mati. Dan matinya di atas altar batu. <laughs> Orang yang menulis, nanti searching siapa yang menulis, ya. Boleh dibaca biografinya. Orang yang menulis Chronicle of Narnia itu membaca Alkitab. Dan dia tahu singa Yehuda itu Sang Kristus. Maka tokoh aslan itu membuat suatu asosiasi. Maka dia harus mati di altar batu itu. Dan begitu dia setelah mati dia hidup lagi. Dan kehidupannya menghancurkan musuh. <laughs> itu Alkitab ya sekali. Mungkin Anda yang sudah nonton baru nge-oh ternyata begitu ceritanya. Ya... Ini menyimpang, tidak ada hubungannya. Tapi saya mau mengatakan, film itu lari sekali dan hebat sekali, dan bersumber dari Alkitab. Maka Alkitab itu bisa berarti apapun, dan ketika orang pandai mengemas ceritanya, meskipun tanpa disadari orang, dihembusi, disuntik dengan ide Alkitab. Singa Aslan itu mati, dan matinya membuat kemenangan terjadi. Ha, ah, ah ya ya. Itu ya, luar biasa. Jadi itu kan sebenarnya suatu ide Alkitab yang dihembuskan kepada penonton. Bahwa kemenangan terjadi karena pengorbanan. Kematian yang rela dikorbankan oleh singa aslan itu membuat pihak Narnia menang. Ini ide Alkitab sebenarnya. Ini ajaran Alkitab. Mengalahkan bukan karena Suatu kekuatan justru yang tampak lemah itulah kemenangannya. Sang Kristus kan begitu. Kemenangan yang tertinggi justru berada di kayu salib. Maka Injil Yohanes mengatakan ketika anak manusia ditinggikan. Nah itu. Sekarang kita kembali ke sini. Tadi penyimpangan untuk menjelaskan sedikit bahwa Alkitab itu luar biasa. Sangat luar biasa. Kembali ke singa Yehuda. Bahwa itulah keturunan Daud keturunan Yehuda. Berarti... Kesimpulan kecil pit stop pertama adalah Yesus dari Nazaret itu orang Yahudi Artinya etnisnya Yahudi Memang Yesus dari Nazaret sebagai manusia Tidak lahir dari hubungan seksual laki-laki dan perempuan Artinya secara biologis Memang bukan anaknya Bapak Yosef Betul Tetapi secara sosiologis Secara kemasyarakatan, orang-orang mengenal Yesus dari Nasaret pasti dari garis ayah. Garis ayah berarti Yosef. Karena memang orang Yahudi mengikuti generasi garis ayah. Ayahnya orang Yahuda, anaknya orang Yahuda. Tapi juga kita tahu bahwa Bunda Maria pun seorang Yahudi. Artinya darahnya darah Yahudi, etnisnya etnis Yahudi. Berarti ketika punya anak, anaknya pasti berdarah Yahudi. Kita harus ingat saudara saudari bahwa Yesus Kristus sungguh Allah sungguh manusia. Apa artinya sungguh manusia? Artinya meskipun Yesus Kristus bukan dari hasil hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Tetapi pertumbuhannya di dalam kandungan Bunda Maria. Pertumbuhan normal seperti manusia yang lain Jadi pada saat dikandung oleh Bunda Maria Bukan berarti langsung besar, langsung gede, langsung jadi, langsung lahir, tidak Kandungan Bunda Maria dimulai seperti kandungan orang pada umumnya Hanya memang terjadinya Memang terjadinya Tidak karena pembuahan sel sperma dan sel telur Jadi ketika Bunda Maria mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, cek gampangnya itulah terjadi pembuahan. Jadi pembuahannya karena kuasa Roh Kudus. Tetapi hanya detik itulah yang berbeda, yaitu detik pembuahan itu. Ini sedikit menyimpang tapi untuk memperkaya. Kalau manusia kan karena hubungan seksual laki-laki dan laki-laki dan apa namanya e, perempuan. Nah, kemudian terjadi pembuahan. Tapi pembuahan di dalam rahim Bunda Maria terjadi karena kuasa Roh Kudus. Tetapi pertumbuhannya tetapi pertumbuhannya kita tahu bahwa pertumbuhan itu normal, ya. Pertumbuhan yang normal, Saudara-saudari. Jadi artinya di situ tetap bagaimanapun Daging dan darah Yesus Kristus Atau Yesus dari Nazaret sebagai manusia Darah Yahudi Murni Karena berasal dari darahnya Bunda Maria Dagingnya Bunda Maria Kita tahu seorang anak Itu aliran darahnya kan dari mamahnya Maka Yesus Kristus Mengambil tubuh Mengambil darah dari Bunda Maria Maka mamanya Yahudi Anaknya Yahudi Secara garis ayah Keturunan Yehuda, clear Jadi kalau kita membaca Injil Pemahaman ini harus tahu Nanti di bagian terakhir saya jelaskan relevansinya apa Kita ngomongin seperti ini Selanjutnya, ini menarik saudara sedari Tuhan Yesus disunat, Bunda Maria ditahirkan Karena Bunda Maria pernah menjadi najis Anda baru tahu kan? <tuh> Mungkin beberapa orang sudah tahu ya Jadi Bunda Maria pernah menjadi najis, artinya najis secara ritual. Karena orang Yahudi mengenal najis dan tahir, halal dan haram. Maka Bunda Maria perlu ditahirkan. Kenapa? Dan seperti apa ceritanya? Kita lihat Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap delapan hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Seperti nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ia yang dimaksud di sana Yesus. Jadi Yesus harus disunatkan pada umur 8 hari. Lanjutannya ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Torat Musa. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Genap waktu pentahiran. Berarti ada waktu untuk pentahiran menurut hukum Musa. Ayat selanjutnya, ayat 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu Sepasang burung tekukur Atau dua ekor burung merpati Kita kembali dan mengulas pelan-pelan Genap delapan hari disunat Jadi baginda Yesus sebagai manusia Mengalami sunat pada umur delapan hari Ayat 22 Genap waktu pentahiran menurut hukum Musa Yang ditahirkan siapa? Bundanya Karena Ketika ada kelahiran yang menjadi najis adalah mamanya. Nanti ada keterangannya dalam perjanjian lama. Di bagian ini kita tidak bisa mengandalkan perjanjian baru. Maka kita harus berpaling pada perjanjian lama saudara-saudari. Itulah kenapa berulang-ulang kali saya katakan untuk Anda yang masih ragu-ragu atau tidak percaya betapa pentingnya membaca perjanjian lama. Sebab perjanjian lama itu pengantar keterangan-keterangan urean mengenai perjanjian baru. Sementara perjanjian baru itu kitab canggih. Kita diandekan mengerti segala sesuatu yang termasuk dalam hukum Torah dan sebagainya perjanjian lama itu. Contohnya ini, 8 hari harus disunatkan. Tiba-tiba langsung ngomong sunat. Padahal Anda nggak tahu apa-apa, tidak ada keterangan apapun di situ. Kalau orang membaca begitu saja, ya tahulah disunat. Tetapi mengapa disunat, alasannya apa, rujukannya dimana, ayatnya dimana, keterangan lengkapnya bagaimana, orang tidak tahu. Kemudian di situ, ketika genap waktu pentahiran ayat 22, pentahiran itu apa, untuk apa ditahirkan, genap waktunya itu berapa, berapa waktunya, hukum turatnya dimana, rujukannya dimana, di dimana. Jadi saya selalu mengatakan, perjanjian lama itu pengantar untuk perjanjian baru, dimana... Segala-gala yang sudah ada di perjanjian baru itu dijelaskan sebelumnya di perjanjian lama. Ketika Anda membaca perjanjian baru, semua dianggap jelas. Tidak diulang lagi, karena semua dianggap sudah tahu perjanjian lama. Perjanjian baru itu sebenarnya gampang secara narasi, tetapi sulit secara makna. Maksudnya begini, ini sedikit meluas tapi untuk memperkaya. Perjanjian baru itu gampang secara narasi artinya kalau Anda hanya melihat ceritanya yang dikisahkan gampang. Ini tadi kan gampang semua. Ayat 21 nyambung, oh disunat, oh pentahiran, oh begitu, oh anak sulung, oh korban, selesai. Jadi gampang secara narasi. Narasi artinya susunan ceritanya. Hampir seluruh Injil seperti itu gampang sekali. Oh Yesus ketemu ini, oh ketemu itu. Kalau hanya memandang secara naratif, beres, gampang dipahami. Karena berwujud cerita, kayak novel, kayak dongeng, kayak roman, kayak cerpen, kan kira-kira begitu. Tetapi kalau soal isi dan makna, nah tidak gampang. Untuk Anda yang bertanya-tanya ketika membaca Alkitab, tidak gampang. Contoh yang sudah tadi saya katakan, disunat, oh kenapa kok disunat ya? Luar biasa ya, apa artinya ini semua? Jadi akan ada banyak pertanyaan yang muncul ketika Anda membaca perjanjian baru. Itu selalu saya katakan, perjanjian lama tidak mungkin tidak dibaca. Untuk kita paham perjanjian baru. Contoh yang berulang kali saya sebut anak Dumba Allah. Artinya apa coba? Anda hanya paham kalau baca perjanjian lama. Nah itu loh. Makanya kemarin ini perjanjian lama berseri-seri supaya di sini kita lebih mudah memahaminya. Tadi soal sejarah tadi itu. Ya, 14, 14, 14 Kalau saya belum membahas Abraham Kalau saya belum membahas Daud Belum membahas pembuangan Babel Anda cuma akan Ha, 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 ha Tapi begitu saya sudah bahas semuanya itu Terutama Anda yang mengikuti Sejak episode-episode awal Semua clear tampak jelas Begitu Lanjutkan saudara-saudari Referensi untuk itu semua ada di perjanjian lama mengenai dua hal kan tadi itu sunat dan pentahiran. Kita lihat sekarang. Sunat dan pentahiran atau penahiran kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar T itu kan luluh. Tulis menjadi penulisan ya. Tahir menjadi penahiran. Meskipun tulisan dalam Alkitab pentahiran samalah, tapi yang benar penahiran sebenarnya. Sunat pertama Sunat itu rujukannya kejadian 17 ayat 9 dan 10 sampai 11. Kita sudah bahas tapi saya ulangi membaca. Lagi firman Allah kepada Abraham dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian. berarti sunat itu apa sesungguhnya tanda perjanjian orang ditandai bahwa orang yang disunat diberi tanda dia masuk dalam kalangan orang perjanjian maka segala keturunan Abraham Abraham kemudian Ishak Ishak disunat Yakub dan seluruh anak-anak Yakub Yehuda dan saudara-saudaranya semua yang laki-laki nyambung 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 sampai baginda Yesus disunat kenapa karena keturunannya Daud, karena Daud keturunannya Yehuda, Yehuda anaknya Israel, Israel anaknya Ishak, Ishak anaknya Abraham, maka seluruh keturunan itu masuk dalam perjanjian tandanya sunat. Dalam bahasa kontemporer sekarang, dalam bahasa gampang modern sekarang, itu tandanya masuk agama Yahudi gitulah. Kalau tandanya masuk agama Kristen yang Katolik kan dibaptis. Saudara, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Cur 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 sah orang diberi tanda. Jadi tanda perjanjian yaitu perjanjian baru dalam agama Kristen yang Katolik, tanda perjanjiannya apa? Pembaptisan. Hampir semua agama ada tanda-tanda seperti itu. Agama sebelah pun ada mengucapkan mengucapkan itu loh. enggak usah disebutlah nanti dikira penistaan padahal maksudnya enggak hanya mau memperbandingkan bahwa tanda perjanjian kalau dalam bahasa gampang zaman sekarang menjadi orang beragama Yahudi gitulah diyahudikan untuk gampangnya memahami sunat selesai selanjutnya pentahiran penahiran agak panjang tetapi nanti ketika membaca ini kita menjadi paham apa artinya Dalam Injil Lukas tadi itu. Kita kutip dari kitab imamat. Imamat 12 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan. Saya akan sambil memberikan komentar dan keterangan... ...supaya Anda lebih jelas. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel... Apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama tujuh hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Ayat 1 dan 2 dari kitab imamat bab 12. Kita lihat, ini firman Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel, berarti hukum ini berlaku untuk orang Israel. Orang Israel berarti orang beragama Yahudi. Hukum ini berlaku untuk hukum agama Yahudi. Bunda Maria itu orang Yahudi. Agamanya Yahudi. Berarti Bunda Maria terkena hukum ini juga. Itulah kenapa tadi saya katakan Bunda Maria menjadi najis karena kelahiran Yesus Kristus. Menjadi najis dalam arti pengertiannya menurut hukum Yahudi gitu loh. Apa itu sebenarnya Najis? Nah ini saya beri keterangan dulu supaya pemahamanmu menjadi bulat. Karena pada zaman sekarang kata Najis artinya lain ya. Najis itu sebenarnya tidak suci. Tetapi tidak sucinya secara ritual. Orang Yahudi mengenal paling kurang dua macam kesucian. Kita sulit membayangkan tetapi kita harus menyelami artinya. Jadi menurut orang Yahudi kesucian itu ada dua macam paling kurang kalau diuraikan Pertama kesucian moral, yang kedua kesucian ritual. Kesucian moral dan kesucian moral. Kesucian moral itu namanya orang benar. Maka dalam istilah dalam Alkitab kalau ada orang benar ini suci secara moral. Tapi kalau kemudian ada orang tahir, dalam istilah Alkitab menjadi tahir ini suci secara ritual. Bahasa Jepangnya bagaimana romo? Bahasa Jepangnya jelas dan gampangnya begini. Kalau orang hidup baik tidak pernah merugikan sesama, mengasihi sesama, melaksanakan sepuluh perintah Allah, orang itu suci secara moral, tindakannya yang baik. Maka disebut orang benar. Kalau suci secara ritual, berarti orang tidak berbuat sesuatu yang membuat dia najis. Contohnya memegang mayat itu najis, terkena percikan darah itu najis, memegang bangkai binatang itu najis. Berarti kalau orang najis artinya tidak suci secara ritual, orang Yahudi itu tidak dapat melaksanakan peribadatan, tidak bisa ikut beribadat. Itu maksudnya. Ini nyambung ke perjanjian baru. Kalau e, najis dan tahir keterangannya di imamat. Kemudian nyambung ke perjanjian baru. Jadi najisnya tujuh hari menurut imamat 12 ayat 2. Selama najis itu berarti apa? Orang itu tidak boleh ikut ibadat. Tidak boleh baca kitab. Apapun yang berbau ibadat tidak boleh. Itu maksudnya najis itu. itu. Najis dalam alkitab. Artinya tidak bisa ikut beribadat menurut peribadatan Yahudi. Itu maksudnya. Maka kalau orang kusta itu disebut najis itu maksudnya adalah orang kusta ataupun orang yang menyentuh orang kusta tidak bisa beribadat selama kustanya masih ada. Makanya konteksnya Anda jadi tahu ya sekarang ya. Kenapa orang kusta harus tinggal di luar perkampungan karena membahayakan. Pertama-tama bukan membahayakan secara medis, tetapi secara ritual, secara peribadatan karena kalau Anda bersentuhan dengan orang kusta, Anda tidak bisa ikut beribadat. Anda sakit kusta apalagi. Itu loh. Jadi pemahaman najisnya harus benar ya. Najis terhalang untuk beribadat. Itu artinya. Cemar kain itu apa? Bagian bawah ayat 2. demarkain itu maksudnya menstruasi. Jadi di sini ada persamaan antara bersalin dan menstruasi karena sama-sama mengeluarkan darah. Darah itu membuat najis meskipun darahnya sendiri. Maka kalau perempuan di dalam hukum agama Yahudi ya sebulan sekali mengalami kenajisan. Artinya selama orang perempuan itu mengalami menstruasi Kalau tiga hari ya tiga hari najis sampai bersih, tujuh hari ya tergantung berapa lamanya. Karena persalinan mengandung unsur darah, kan pasti ada darahnya kalau orang bersalin. Maka percikan darah itulah yang membuat orang najis. Itu konteksnya, saudara-saudari. Jadi cemarkain itu maksudnya begitu. Kalau maksudnya cemarkain itu apa? Ya kalau orang, ya saya bukan perempuan tapi saya punya bayangan lah paling tidak ya. Kan kainnya menjadi tercemar gitu loh <laughs> oleh darah itu. Ayat yang ketiga. Dan pada hari yang kedelapan haruslah dikerap daging kulit katan anak itu. Ini. Nah inilah dasarnya hari keberapa kedelapan. Dua belas ayat tiga. Selanjutnya ayat empat. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus. Dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Nah ini keterangan lengkap yang tadi saya katakan di ayat 4 ini, 12 ayat 4 ini. Berarti kalau punya anak laki-laki, ini klausulnya anak laki-laki loh. Perhatikan imamah 12 ayat 2 tadi. Kalau anaknya laki-laki berarti najisnya 7 hari kemudian sampai nyambung 33 hari. Artinya kata genap dalam Injil Lukas tadi itu 33 hari lamanya plus 7 hari. Nah itu pemahamannya. Injil Lukas tidak menyebut berapa hari hanya kata genap. Nah selama waktu itu tidak boleh menyentuh yang kudus. Contoh menyentuh gulungan kitab. Gulungan kitab itu kan kudus. Maka orang yang najis tidak boleh menyentuh barang yang kudus. Lalu tidak boleh masuk ke tempat kudus. Ya contohnya bait suci atau tempat ibadah agama Yahudi itu tidak boleh masuk. Kalau kita bayangkan zaman sekarang kira-kira nggak -kira boleh ke gereja gitulah lah. <gambarannya, Gambarannya begitu. Ini menarik sekarang ayat 5. Tetapi jika lo ia melahirkan anak perempuan, maka najisnya, najislah ia selama dua minggu. Kalau anaknya laki-laki, hanya najis berapa tadi? Tujuh hari. Kalau anak Kalau anaknya perempuan, double degree dia. Double impact. Kalau anaknya perempuan, menurut Imamat 12 ayat 5, najisnya dua minggu artinya tujuh kali tujuh. Sempurna. Jadi, kalau bahasanya orang Tionghoa itu, pun ini punya anak perempuan. Tidak, saya tidak bermaksud mengejek para wanita. Tetapi memang begitulah struktur agama Yahudi. Karena kita harus membayangkan ini 2000 tahun yang lalu. Ya perempuan seperti itulah posisinya. Maka tidak pernah dihitung. Jadi kalau anaknya perempuan najisnya 2 minggu. Lalu selanjutnya 66 hari. <laughs> Artinya kalau anak laki-laki tadi kan hanya 33 hari. Ini du dua kalinya gitu loh. <laughs> Menarik ya. Menarik. Jadi ada perbedaan. Tetapi untuk kurbannya sama. Kayak enam. Untuk anak laki-laki atau anak perempuan sama berarti kedudukannya. Haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai kurban bakaran. Berarti ada kurban bakaran setelah genap tadi itu. Kalau perempuan 66 hari, kalau laki-laki 33 hari. Korban pertama korban bakaran, korban kedua korban penghapus dosa. Dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa. Berarti ada dua macam korban untuk pentahiran. Supaya najisnya hilang tadi itu, orang perempuan yang najis harus membawa dua macam persembahan untuk korban. Yang pertama domba, umur setahun, statusnya korban bakaran, nanti dibakar. Yang kedua burung, atau merpati atau tekukur, korban penghapus dosa. Tata caranya bagaimana harus seorang imam karena dia tidak bisa mengorbankan sendiri? Dalam agama Yahudi, ibadat korban harus dipimpin imam. Imam harus keturunan harun, sukunya harus lewi. Imamat 12 ayat 7. Imam itu harus mempersembahkannya kehadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Menegaskan tadi yang saya katakan, darah itu membuat na najis sehingga ditahirkan dengan dua macam korban. Syaratnya tidak murah loh saudara-saudari. Satu ekor domba umur setahun. namun ada diskon ya ada diskon dalam Alkitab ternyata ada diskon juga Imamat 12 ayat 8 berbunyi tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba maka haruslah ia mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati maka tahirlah dia Perhatikan ayat yang sebelumnya tadi, ayat 6. Kurbannya ada dua, satu domba, satu burung. ya Seekor domba dan seekor burung. Namun kalau orangnya tidak mampu, ayat 8. Burungnya dua. Karena yang satu statusnya menggantikan domba. Karena ketidakmampuannya. Karena domba kan mahal, kalau burung kan lebih murah. Berarti tetap dua. Kenapa dua? Karena memang kurbannya ada dua. Ayat 6. kurban bakaran, dan kurban penghapus dosa. Perhatikan bahwa ketidakmampuan membuat diskon, ada kortingnya, dua ekor burung merpati, atau e, dua ekor burung tekukur atau anak burung merpati juga jumlahnya dua ekor. Itulah kenapa kalau kita kembali ke dalam nas lukas tadi, menjadi jelas lukas 2 ayat 24, silakan dimsimak, mempersembahkan kurban, yaitu kurbannya apa? sepasang atau dua ekor berarti pada saat itu kurban yang disampaikan Bunda Maria adalah dua ekor burung apakah Bunda Maria dan Yusuf tidak mampu statusnya memang tidak mampu pada saat itu karena pulang ke Bethlehem statusnya kan pulang Bethlehem jauh dari rumah pada saat itu ceritanya kita harus ingat saudara-saudari Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Nazaret. Dari Nazaret kemudian mereka pulang ke Bethlehem. tapi maksudnya pulang ke tempat leluhurnya, maksudnya begitu. Bethlehem dan Nazaret itu jauh. Kira-kira bisalah bisalah 200 kilo lah. Artinya mereka tidak sedang di rumahnya sendiri. Berarti ketidakmampuan itu karena keadaan waktu itu yang berada di Bethlehem. Gitu loh. Karena kemungkinan bukan tidak mampu betul-betul. Kan gampang rumah tinggal dikirim ATM lah. ATM bambamu waktu itu belum ada. Kalau zaman sekarang kan gampang ya. Kalau orang pergi kan ya yang dibawakan sekedarnya saja. Maksudnya mungkin sebagai orang Yahudi mung mungkin saya katakan mungkin nih tafsiran. Mungkin Bapak Yosef juga punya beberapa domba. Tapi kan ditinggal di Nasaret tidak dibawa-bawa ke, ke tanah Bethlehem. maka yang bisa yang dibawakan yang sekedarnya saja untuk bekal perjalanan. Itu ceritanya. Jadi, klop dengan kitab imamat. Berarti sampai di sini Saudara-saudari kesimpulan yang kedua, Yesus dari Nazaret orang Yahudi dalam arti orang beragama Yahudi, disunat artinya dimasukkan dalam agama Yahudi, ditahirkan Bunda Maryamnya Juga karena memang orang Yahudi supaya tahir dan dapat ikut peribadatan kembali. Lalu kita gabungkan sekarang ceritanya. Apa namanya? Bahwa di awal tadi Yesus sudah disimpulkan orang Yahudi, etnis Yahudi. Sekarang orang Yahudi agama Yahudi. Karena kalau kita ngomong Yahudi artinya dua ya saudara-saudari ya. Ngomong kata Yahudi itu artinya dua. Yahudi sebagai etnis orangnya dan Yahudi sebagai agama orangnya. Karena orang yang orang Yahudi dan agama Yahudi itu dua hal yang berbeda meskipun erat hubungannya. Karena begini, orang yang bukan Yahudi kan bisa menjadi orang beragama Yahudi. Kalau orang Yahudi pada zaman Yesus Kristus ya umumnya beragama Yahudi, tidak ada pilihan. Umumnya, tapi sekarang sudah beda-beda. Ada orang Yahudi beragama Kristen juga, ada banyak tentu saja. Tapi pada zaman Tuhan Yesus, hampir pasti orang Yahudi, suku Yahudi, etnis Yahudi, ya agamanya Yahudi. Tetapi ada orang non-Yahudi yang bisa beragama Yahudi. Contohnya dalam kisah para rasul, pejabat istana Ethiopia itu ya. Itu ya orang Ethiopia tapi bisa menjadi orang beragama Yahudi kalau dia disunat. Berarti kalau orang bangsa lain mau menganut agama Yahudi ya disunat. Sunat itu gampangnya membayangkan seperti baptis di agama Kristen Katolik kita. Anak laki-laki tadi itu sudah dijelaskan juga kita bisa mengutip Keluaran 13 ayat 1 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Jadi memang ada pengudusan anak sulung. Bagian terakhir sebelum menutup obrolan ini adalah, Apakah Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi yang beragama Yahudi? Kalimatnya harus begitu ya. Yesus dari Nasaret orang Yahudi beragama Yahudi, Betulkah melaksanakan agama Yahudi? Ya, Lukas 2 ayat 41. Ini ceritanya semua orang tahulah. Yesus hilang di bait suci itu loh Lukas 2:41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Harap kamu catat, Paskah yang dimaksud dalam Lukas 2:41 ini Paskah Yahudi. Sebab Paskah itu dua macam, Paskah Yahudi, Paskah Kristen. Yang dirayakan beda meskipun ada kesinambungan makna. Ayat selanjutnya 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Berarti memang orang tuanya ini lazim ke Yerusalem kalau hari Paskah Karena ayat 42 mengatakan seperti yang lazim yang sudah terbiasa. Artinya sebelum sang Kristus berumur 12 tahun, orang tuanya memang sudah biasa merayakan Paskah di Yerusalem. Karena lazim dikatakan dalam ayat 42. Berarti memang Bapak Yosef dan Ibu Maria ini memang orang-orang yang taat beragama. Sedangkan jaraknya jauh saudara-saudari. Mereka tinggal di mana? Yerusalem di mana? Yerusalem itu di tanah Yudea kan? Tanah Yehuda. Di selatan, jauh. Mereka tinggal di Galilea. Galilea di utara sekali. Galilea ke Yerusalem di tanah Yehuda. Itu boleh dikatakan barangkali jaraknya 150 kilo atau 200 kilo lah. Jakarta-Cirebon loh itu. Dan jangan membayangkan Jakarta-Cirebon dalam kondisi sekarang. Muci pali. Brum! Dua jam setengah ya iyalah. Jangan membayangkan sekarang. Bayangkan 2.000 tahun yang lalu. Tanah berbatu-batu. Batunya keras. Panas. Tidak ada tempat berteduh. Dan berbahaya banyak penyamun. Paling-paling mentok naik kedelai. Kan? Paling mentok. Orang paling mentok zaman dulu kan naik kedelai. Keledai. Orang naik keledai. Kok malah jadi Orang naik keledai. Umumnya orang berjalan kaki. Dan kita dengar dalam ayat-ayat selanjutnya memang mereka berjalan kaki ya karena memang itulah yang bisa jadi di sini dapat kita simpulkan Yesus Kristus melaksanakan agama Yahudi karena memang orang tuanya saleh menurut ukuran kesalehan orang Yahudi ayat 46 jelas setelah tiga hari hilang itu loh Yesus dari Nasaret yang berumur 12 tahun Sedang di tengah alim ulama, di tengah rabi-rabi Yahudi. Berarti kesimpulannya jelas, Yesus dari Nasaret double degree. Orang Yahudi, etnisnya Yahudi, agamanya Yahudi. Bagian terakhir, apa pentingnya, apa relevansinya kita membicarakan ini semua. Ngapain sih Romo harus tahu yang gitu-gitu itu untuk apa? Ceritanya apa? Nah, ini nilai pentingnya sekarang. Nilai pentingnya begini. Saudara-saudari, kitab Injil, kitab-kitab Injil, terutama keempat Injil itu, dan hampir semua perjanjian baru, perlu dibaca pertama-tama dalam konteks keyahudian. Itu nilai pentingnya. Jadi kalau kita membaca Injil, jangan lompat waktunya gitu loh. Kalau diceritakan Yesus begini, Yesus begitu, itu ceritanya semua konteks ke Yahudian Kita harus ingat bahwa Yesus orang Yahudi, agamanya Yahudi. Bunda Maria orang Yahudi, agamanya Yahudi. Bapak Yosef orang Yahudi, agamanya Yahudi. Demikian juga beberapa muridnya. Murid awal yang pertama, empat orang. Simon dan Andreas, orang Yahudi, agamanya Yahudi. Yakubus dan Yohanes, orang Yahudi, agamanya Yahudi. dan yang lain-lain sama, orang Yahudi agamanya Yahudi. Kalau baginda Yesus mengajar orang banyak itu orang Yahudi semua, pikirannya Yahudi, tata caranya Yahudi, ajarannya Yahudi, tradisinya Yahudi. Berarti konteks ke Yahudian ini harus diperhatikan. Jangan buru-buru ditarik untuk zaman sekarang atau dalam kerangka Kristen karena bisa menyesatkan kesimpulannya. Saya buktikan bahwa sudah ada yang tersesat menyimpulkannya. Karena gagal memahami konteks keyahudian. Dalam Alkitab, terutama Injil kan bertebaran tuh. Yesus pada hari sabat masuk rumah ibadat. Dalam Injil Lukas yang sangat terkenal, Lukas 4 itu ya. Seperti kebiasaannya pada hari sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Nah ini sudah ada yang tersesat. Ketika membaca itu... Satu orang yang kemudian mendirikan suatu kelompok berpikir, "Oh, ternyata Yesus ibadatnya hari Sabat. Kok sekarang aku hari Minggu? Berarti aku tidak sama dengan Yesus. Kita sudah keliru karena Yesus ibadatnya hari Sabat. Ayo kita pindah ibadat hari Sabat karena menurut Alkitab Yesus ibadat hari Sabat." Dia lupa itu konteks ke Yahudian. Nah, gitu loh. Dia lupa itu konteks ke Yahudian. Maka ada kelompok sempalan Kristen yang kemudian balik kepada peribadatan hari Sabat. Saya tidak akan sebutkan nama, saya sebutkan inisialnya saja. Inisial kelompok itu Adventis. Inisial kelompok itu adalah Adventis. Ini kegagalan membaca Injil dalam konteks ke Yahudian. Nanti kalau hal seperti ini dikembangkan menjadi kacau. Misalnya soal sunat. Jadi konteksnya ke Yahudian maka jangan buru-buru ditarik. Nah, cara membaca kitab-kitab dengan cara seperti ini penting sekali. Kalau Anda mengerti ilmu seperti ini, nanti banyak pertanyaan zaman modern terjawab dengan sendirinya. Misalnya ketika ada orang mengatakan, loh itu kan babi itu haram. Yesus nggak makan babi loh. Kenapa kamu makan babi? Jelas itu konteksnya konteks ke Yahudian. Ada yang bertanya juga. Jelas loh. Yesus disunat loh. Kamu orang Kristen kok tidak disunat? Berarti kamu nggak sama dengan Yesus. Jelas disunat karena konteksnya ke Yahudian. Apalagi orang makin ke sini terakhir-terakhir ini kan orang berpikirnya itu hal-hal yang fisik ya. Kesamaan-kesamaan itu diukur dari kesamaan apa yang harafiah gitu loh. Yesus sunat, maka kita harus sunat. Yesus ibadat hari sabat, maka kita ibadat hari sabat. Nanti lama-lama yang nggak jelas. Yesus nggak pernah pakai sepatu, itu pakai sendal. Maka kita harus pakai sendal. Yesus gondrong, maka kita harus gondrong. Yesus brewok maka berewak. baju brewok karena sama dengan Yesus. Kan koplah kalau seperti itu. Yang dipikirkan adalah yang rincian-rincian, yang tidak ada hubungannya, karena itu konteks keyahudian. Nah ilmu ini pentingnya di situ saudara-saudari. Akan ah, ada banyak pertanyaan kontemporer zaman now. Banyak terjawab ketika kita paham. Jadi ketika nanti saudara membaca kitab-kitab Injil. Sadarilah itu konteks keyahudian. Jadi apa-apa yang dikatakan itu kita harus kembalikan dulu duduk perkaranya di 2000 tahun yang lalu. Sehingga maknanya muncul Nah Injil kan mau menyampaikan maknanya Makna disampaikan dalam kulit Kulitnya kulit ke Nah kita orang Kristen yang satu kudus katolik dan apostolik ini Harus bisa membedakan isi sebagai makna Dan wadahnya sebagai kulit Wadahnya wadah ke Tapi apa yang mau disampaikan itulah isinya. Demikian saudara-saudari, kalau saya sekarang mengajak Anda semua memahami Yesus beragama Yahudi ini memahami konteks. Jadi ketika nanti Anda baca Injil, mesti mengerti apa itu namanya konteks keyahudian. Yesus Kristus orang Yahudi, agamanya Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, agamanya Yahudi, yang dihadapi, yang diajar bicara, yang diajar oleh Baginda Yesus, orang Yahudi pula, agamanya Yahudi. Jangan kemudian diperkosa Yesus dianggap orang zaman sekarang atau dianggap yang aneh-aneh atau justru kita memperkosa diri kita sendiri dengan mengembalikan kita pada hal-hal yang sebenarnya itu konteks Yahudian. Sabat, sunat, sinagoga, apapun yang sebenarnya adalah Konteks keyahudian. Demikian cerita mengenai Yesus beragama Yahudi. Shalom. Aligim. Aligim shalom.